0: Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenidos. Nos da gusto volver a verles. Se fue el año, ¿lo pueden creer o no? Ya estamos... ¿Qué, ¿Cuántos días faltan? ¿Dos, tres semanas? Y ya, terminó. ¿no? Y pensando eso, ahí es lo que hemos venido hablando en, estos, en estas semanas, de estos ritmos que uno puede observar, aún en la creación... Eh, hablamos, ¿no? empezamos esta, esta serie ya cerrando el año de ritmos que uno puede ver anualmente no y veíamos a través de las fiestas que tenía el pueblo de Israel que eh, podemos ir Anualmente recordando el fundamento de la vida. Y claro, decíamos, oye, pero yo no tengo fiestas como el pueblo de Israel. Pero sí tenemos las que vamos a celebrar ahora, Navidad, Año Nuevo. Y la invitación era a redimir ¿no? esas fiestas para darle un sentido espiritual y ver la oportunidad de poner ese fundamento. Después tuvimos el aniversario, no y Alex el, el domingo pasado nos habló de, de ritmos eh, mensuales y cómo mes a mes tenemos la oportunidad de evaluar, de corregir y de avanzar. Y celebraron, digo celebraron porque nosotros no pudimos estar, eh, la cena del Señor, ¿no? Qué, qué precioso ritmo mensual. ¿Qué vendría? ¿Año? ¿Mes? ¿Qué sigue ahora? Semana. ¿Qué hablaríamos de semana? ¿Qué... ¿Qué es lo que pasa semana tras semana? ¿Qué es lo que esperas semana tras semana? La paga, dicen algunos, ¿no? A mí me pagan semana por semana, yo espero que me paguen, ¿no? Espero el fin de semana porque me pagan el fin de semana. ¿Qué, qué otra cosa es lo que esperas el, eh, cada semana? No quiero la respuesta cristiana. Porque ¿cuál sería la respuesta cristiana? El día del Señor, ¿no? Vengo, me duermo y me voy, ¿no? Eh, ¿Qué es el domingo? A veces es el día familiar, ¿no? A veces es el día de hacer lo que no hago en la semana. ¿Quiénes honestamente levantarían la mano, quizás las madres de hijos pequeños, que el domingo termina siendo el día más cansador de todos, ¿no? Porque es como que domingo 7 de la tarde y los padres de hijos, sobre todo en edad escolar, entran en crisis. No hiciste la tarea, ¿qué te faltó? No hay que comprar. Bueno, ahora online es más tranquilo, pero cuando estábamos, cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? An previa pandemia, ¿no? Domingo era como, ¡ay, no hice esto! O si tenías que hacer algo, eh, pánico, domingo 5 de la tarde. Eh, eh, hay algunos que les toca trabajar el día de domingo. Nos falta el, el medio así, pecado, trabaja el día del Señor, y ay, rasga vestidura. Vamos a hablar de eso ahora. Pero, ¿dónde vemos un ritmo semanal? ¿Qué tan atrás en la palabra de Dios podríamos ir para hablar de un ritmo semanal? Génesis capítulo 1. Entonces vamos ahí a Génesis capítulo 1, por favor. No voy a hablar de todo el relato de la creación, esta no es una clase de Génesis, pero quiero que observes algunas cosas. Mira qué interesante. Capítulo 1, verso 5, dice, y, y fue la tarde y la mañana, dice, un día. Verso 8, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Verso 13, dice, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Verso 19, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Verso 23, y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Verso 31, cuando hace al hombre... No Y dice, vio Dios que todo lo que había hecho he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora mira qué pasa el día séptimo, capítulo 2, verso 1 y 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación ¿qué cosas llaman tu atención de esos últimos versículos? a mí me llama la atención eso de que Dios descansó ¿no? dice eh, y reposó ¿estaba cansado Dios? obviamente no entonces lo primero que tenemos que eliminar es que acá está hablando de, de que reposo tiene que ver con eh, ah, no playa, eh, piña colada y no hago nada. No ese es el concepto. Pero no sé si observaste algo. Yo, intencionalmente, fui diciendo, día y tarde, ¿del día qué? Primero, día y tarde del día, segundo. ¿Qué no hay en el capítulo 2, verso 1 al 3? No aparece la misma expresión. ¿Te diste cuenta? No dice, y fue la tarde, eh, y la mañana del día que Séptimo. No dice eso. ¿Por qué razón? ¿Por qué piensas que, que está, eh, no habla de eso? Mira, cuando habla de séptimo y de reposo en el idioma hebreo son dos palabras muy similares. Séptimo tiene que ver con plenitud, con totalidad. Y esa palabra de que reposó tiene que ver no tanto con descanso por, de, por estar cansado, sino con deleite, disfrutar lo que ha hecho, porque dice que acabó Dios y reposó y bendijo ese día. Pero lo que, lo que más me llama la atención es que no hubo tarde y mañana del día séptimo. Es como que es un día sin qué, sin fin. Y aquí empieza a guardar algunos conceptos. Que reposo es más que un día. Es una actitud. Es un estado. Reposo en el concepto espiritual, este ritmo semanal. Lo que vemos es que no es un día. Porque el relato que vemos es que terminó el día en que Dios reposó de su obra. No dice que el día terminó. Porque el concepto no es un día. Es una actitud. Y mira, es interesante. La narrativa que viene después es que el hombre, ese reposo, ese descanso, ese deleite, lo rompe con el pecado. Y de ahí en más empieza la historia de la redención. Al pueblo de Israel se le da una estructura de este Sabbat. Entienda algo, Sabbat... No tiene que ver tanto con día, no es el concepto del día sábado. Sabbat es el verbo para hablar de reposo, de deleite, de descanso, de disfrutar. Y de repente aparece un carpintero que nació en Belén y que se creó en Nazaret. Y dice en la sinagoga, yo soy el señor del día de reposo. Y terminamos viendo en el libro de Hechos y en las epístolas que la iglesia se empezó a juntar el primer día de la semana. ¿Cómo unimos todo esto hablando de ritmos semanales? Guarda esta idea. El ritmo semanal divino es una actitud de fe, generosidad y anticipación. Vuelvo a repetir, el ritmo semanal, y esta palabra es clave, divino, es una actitud de fe, generosidad y anticipación. Ahora, ¿por qué hablo de ritmo semanal divino? ¿Cuál sería la diferencia entre ritmo semanal divino versus ritmo humano? Bueno, te doy algunas. Para el ser humano, el ritmo semanal se trata de qué? De un día. Para Dios es una actitud, es un, es un estado. Para el ser humano, el ritmo semanal es algo rutinario, ¿correcto? Perdón, hay feedback aquí adelante, amigo. Eh, si lo podemos cortar, gracias. Para el ser humano es algo rutinario. Por ejemplo, mira, ¿qué es día lunes? Luego de empezar el trabajo, ¿no? ¿Y qué es día viernes? Día de tacos, ¿no? ¿Ves? Y es como que caemos en lo rutinario, ¿no? El viernes es tacos, bueno, algunos dicen que es el sábado, eh, y el sábado de la mañana es pancita al desayuno, qué sé, bueno, no es el mejor momento para hablar de comida. Pero mira, tenemos rutinas. Lo hemos hablado mucho con mi esposa y es como que ella dice, es que algo pasa en mi mente que viernes es tacos, no sé por qué, pero es viernes, es tacos. No sé en qué momento, no nacimos en México, así que no creo que sea genético. no no sea... Pero es como que viernes, se... hay una rutina semanal. ¿Ves? Para el ser humano los ritmos semanales son rutinarios. Pero para Dios es algo fresco. Para el ser humano es porque sí. Quizás tu rutina semanal de día a domingo es, ¿dónde vamos, a la casa de tus papás o a la casa de mis papás? Y es pelea. Algunos dicen, no, yo gracias a Dios, ni mis suegros ni mis papás lejos. Dicen, no tengo ese problema, ¿no? Pero para el ritmo semanal divino siempre hay razones de por qué encontrar deleite. Y si hablamos de que el ritmo semanal divino es una actitud, ¿cómo es la actitud en este ritmo semanal de Dios?, la primera, y a diferencia de otras predicaciones, vamos a ver varios versículos. Acompáñame a Éxodo, por favor, capítulo 16. Fíjate, que Éxodo capítulo 16. El pueblo de Dios está en Egipto, ¿ok? Ese es el inicio de Éxodo, y el pueblo de Dios es liberado, escucha bien, aparece de repente un loco llamado Moisés, y les dice, vamos a salir de Egipto, ¿correcto? Ah, con super armas, una vara de pastor de ovejas y la promesa ¿cuál es? quiero que empieces a ver los hilos conductores de la Biblia de eso vamos a tratar la escuela bíblica, miércoles 20 de enero, 19.30 horas, inscríbete con Cintia por favor, eso es publicidad que me apareció aquí en la pantalla, ok los hilos conductores de la escritura la promesa era que ellos iban a salir de Egipto a una tierra de qué? ¿cómo se llamaba? ¿tierra? donde fluye tierra de descanso, de reposo, de deleite. Ahora, salen de Egipto, pero lo que se encuentran es un qué? Es un desierto. No no suena mucho a reposo, a deleite, a descanso. Entonces, en medio de eso, la gente empieza a reclamar. Y Moisés, ¿qué vamos a comer? Y uno de los milagros más preciosos en la mañana al amanecer que había maná ¿y qué hizo la gente? ¡ay! ¡acumuló! ¡acumuló! sean honestos hubiéramos hecho lo mismo ¿sí o no? agarro mis tuppers y los lleno de maná ¿no? como para todo el mes ¿sabe la historia? no? ¿qué pasó al otro día con ese maná? se pudrió y tomó mal olor ¿Por qué? Porque Dios les dijo, no, es la provisión diaria. Pero de repente llegamos al versículo 22 y dicen, el sexto día recogieron el doble, más o menos cuatro litros en cuanto a volumen. ¿Y por qué tenían que recoger el sexto día el doble? Porque iba a venir un séptimo día. Y Dios les dice, van a recoger el doble, verso 23, porque mañana es el santo día de reposo. El día del deleite, del descanso, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, lo van a coser hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que sobrará, guardadlo por la mañana. Ahora, adivina qué pasó. Al otro día, ¿qué hicieron los israelitas? Salieron a ver si había maná. Mira, lo dice el versículo 22. Siete Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. A ver, algunos honestos, ¿quienes ¿Quiénes hubieran salido igual a ver si había maná? Ok. ¿Sí? Todos hubiéramos salido, obvio. O sea, está bien, recogí el doble, pero, pero si sale mejor me aseguro para, para darle a mis hijos, a mis hijas, a mi nuera, a mi yerno, ¿no? Porque uno siempre está pensando en todos. Lo que me llama la atención es la respuesta. Dice, y Jehová dijo a Moisés... ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar. Nadie salga de él en el séptimo día. Y así el pueblo reposó el séptimo día. Ahora, no sé si ves qué hay detrás de este relato. ¿Qué hubo detrás del pueblo cuando primera vez que ve Maná quiere tomar más? ¿Y qué hay detrás de cuando les dicen no salgan, salen igual? ¿Falta de qué? Fe. Y aquí está nuestro primer concepto. ¿Qué es la actitud en un ritmo semanal de Dios? Es la actitud de fe en Dios que provee. Ponme atención por favor. Están en el desierto. ¿Estaban disfrutando la tierra de descanso? No. Entonces Dios les dice, mientras van camino a esa tierra, guarda los hilos, conductores. Vas a separar un día para vivir como si ese día ya llegó. ¿Entiendes? Vamos a parar un día para decir, Señor, confío en ti. ¿por qué no trabajas el domingo? Y no ¿Por porque, porque no me dejan? Porque si por mí fuera, yo iría a trabajar. ¿Te das cuenta que parar es un acto de fe? No, que tengo de 5 a 7, aprovecho esas dos horitas de trabajar, y de 7 a 9 y esas dos horitas de trabajar. Y tenemos la idea de que tenemos que ser 24-7. Lo he visto mucho eso. Y no, debo ser un pastor 24-7, un misionero 24-7, un, un trabajador 24-7. No existe 24-7. Primero tienes que dormir. Número uno. 24-7 va contra el principio del día de qué? Del ritmo semanal de Dios. Pero parar un día, señor, ¿y cómo le hacemos? Parar un día es, no es productivo. Pero ellos descansaban. Por eso el día de reposo no tiene que ver con un día, ¿entiendes? Es la actitud de confiar en Dios que provee. Tal era así que, que el 7 era muy marcado en el pueblo de Israel. Tenían la semana, entonces un día era el día donde era el super deleite. Ese es el concepto de reposo. ¿Sabes en qué transformaron los judíos con los años el día de reposo? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Cuántos pasos puedo dar? ¿Cuántos pasos no puedo dar? Entonces ellos... Escribieron apéndices a la Biblia. Por ejemplo, uno es la Mishná. Hay un libro en la Mishná, se llama Sabbat, reposo. Y ahí está, capítulo 7, le llaman así, los 40 menos unos del día de reposo. Las 39 cosas que todo judío no podía hacer en día de reposo. Tantos pasos para allá. Eh, si voy al baño, no es trabajo. Pero si camino mucho para ir al baño, ya es trabajo. Y el día de reposo no es un día. Es una actitud. ¿Te das cuenta cómo se perdió eso? Pero los judíos tenían, imagínate, una semana de años. ¿Cómo es una semana de años? El primer año sería un, un primer día. Al séptimo año de esos años había un súper mega gran día de reposo. O llamado también día de jubileo. ¿Sabes qué pasaba ahí? Ese día las deudas eran perdonadas. Tú dices, uy, está buenísimo, no pago por seis años y el séptimo me la, me, la, me la, ¿cómo se llama? Me la perdonan. Pero ese no era el espíritu. La gente buscaba ser responsable, pero de repente no podían. Ese día era un día de gran gozo. Era como que cada día de reposo apuntaba a ese séptimo año, donde no solamente eh, se perdonaban deudas, sino los siervos, los esclavos eran puestos en libertad y la tierra se dejaba descansar por un año. Es una pregunta. Y más ponte en mente de agricultor. ¿Descansarías la tierra un año? No, hombre, yo la hago trabajar y el doble. Segunda de Crónicas. Cuando el pueblo de Israel va al exilio en Babilonia. Fueron 70 años. Y dice ahí el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 21, que van a estar 70 años por no haber respetado ese año de jubileo. Pero no era el concepto de jubileo, era el problema de fe. ¿Te das cuenta? Ahora te hago una pregunta. Si el reposo semanal es una actitud de fe, es parar el trabajo para decir, Señor, confío en tu provisión. No es tomar un segundo o tercer trabajo. Puedes decir, Señor, con lo que puedo ver a mi alrededor... ¿Puedo decir estoy satisfecho con tu provisión? ¿En qué hemos transformado nuestro día de reposo? ¿En un día de gasto? ¿Quizás en un día de hacer todo lo que lo hicimos en la semana? ¿Hemos despojado el sentido espiritual de separar un día a la semana, pero como una declaración de fe? ¿Qué te dijo que día de reposo es un día de que no hago nada? No, ese es el espíritu. Es deleitarme diciendo, Señor, en un acto de fe, yo confío en tu provisión. Hoy es un día especial. La discusión no pasa por si es sábado, si es domingo, si es lunes. Mira, eh, no sé si se acuerdan el matrimonio que estuvo con nosotros, eh, André y Gloriana, ellos están hoy sirviendo, bueno, están trabajando en Medio Oriente. Él me decía, mi semana laboral empieza el día... Sábado. El día viernes es como nuestro domingo. Entonces tenemos rorones el día viernes. ¿Están pecando porque no guardan el domingo? Porque no es el punto del día. Es la actitud. Es el contenido espiritual. Hoy es un día especial. ¿Pero un día especial para qué? Para decir, Señor, confío en tu provisión. Es la pausa para decir, Señor, soy pleno contigo. Ese es el sentido del día de reposo. Dijimos, es una actitud de fe en Dios que provee. Pero el pueblo de Israel, que fue al exilio en Babilonia por no respetar estos ritmos de descanso, no solamente el día de reposo quebraron, quebraron el, el gran día de reposo, este, este día del este año del jubileo, termina el exilio en Babilonio y cuando vuelven, es como que no, no están disfrutando la plenitud de decir, no, esto no está bien, ahora oprimidos por los romanos, hasta que aparece quién, hasta que aparece Él. A mí Navidad me, me pone, yo, trata de, a veces tenemos esa idea de las películas de Jesús, así como que Él hablaba, así apareció Jesús y cambió todo. Tienes tu Biblia, por favor, en Lucas capítulo 4, y te pido que leas, a mí este pasaje se me pone los pelos de punta cada vez que lo leo. Y te pido, por favor, que con un poquito de imaginación nos traslademos a Nazaret. Y dice que vino a Nazaret donde se había criado. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y fíjate que dice el verso 16. ¿Y en el día de qué? De reposo. Guarda eso. Conéctate con Génesis. El reposo que Dios había iniciado, el hombre lo interrumpió a causa de su pecado. ¿Okay? Y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y dice que se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Con lo que aprendiste recién, ¿a qué te suenan esas palabras? ¿Sabes qué, cuál es la idea del año agradable? Libertad a oprimidos, libertad a cautivos, buenas nuevas. El día del jubileo, Dice acá, ha empezado. Enrollando el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Cómo habrá leído Jesús este pasaje? Que todos los estaban mirando y era como, ¿qué viene ahora? Ahora mira lo que dice Jesús. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pagaría lo que sea por haber estado ese día. ¿Te imaginas? Hoy se ha cumplido. ¿Pero qué se ha cumplido? Hoy se cumple que ese reposo que Dios empezó y que el hombre le dio la espalda a causa del pecado, esa puerta se abre hoy. ¿Te das cuenta? la puerta de la generosidad de Dios porque ese día no es tanto lo que él sanó es que ese día empezó el ministerio de Jesús que claro que sanó y que hizo un montón de cosas pero nos dio vida eterna dime que eso no es un super mega gran año de jubileo lo que se había interrumpido en Edén para el hombre, por su pecado, pero Dios con la puerta abierta lo hace real en Cristo. Y viene Jesús y dice, hoy se ha cumplido esa escritura. Lo interesante es lo que sigue después. Porque la gente estaba maravillada, pero no faltaba que, ¿quién es este? Es un simple carpintero, de, de, de hijo de José. Jesús dice, para que vean las conexiones, dice, no hay profeta con honra en su propia tierra. Dice, muchos viudas habían tiempos de Elías, pero a ninguna fue mandado el profeta sino la viuda de Zarepta de Sidón. O sea, está diciendo, hubo más fe en una mujer extranjera. Muchos leprosos habían tiempos de Eliseo, pero ninguno fue sanado sino Naamán el Sirio. ¿Ves? Reposo es la actitud de fe, de confiar en que Dios provee. Pero es la actitud de generosidad hacia otros, y Jesús lo hace real. Lo que sigue es que Jesús expulsa demonios, da sanidad a un hombre atormentado, después sana la suegra de Pedro, no sé si trajo reposo eso a Pedro o no, pero bueno, sanó la suegra de Pedro, ¿no?, Después, lo que hace Jesús es que viene hablando, y es muy interesante ese Sanidades, capítulo 4, verso 40. Predica, sana un leproso. Hacia el final del capítulo 5, Jesús cuenta una de esas historias, parábolas increíbles, y dice: Hey, ¿no se dan cuenta que algo nuevo está empezando? Un vino nuevo no se pone en un odre viejo, porque un odre viejo, que si recibe vino nuevo, el odre se rompe y se pierde el vino. Día de reposo no es cuántos pasos doy, cuántos pasos nos doy, si puedo levantar la mano derecha o la mano izquierda. Entonces llega el capítulo 6, increíble. Fíjate, el hilo conductor de estos capítulos. Están los discípulos, fíjate, capítulo 6, aconteció en un día de reposo. Mira, siempre les doy algún tips para domingo en la tarde. Cuando estés aburrido, lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los cuatro, lee Lucas. Es como que Jesús tiene una fascinación en día de reposo. ¿Te hago una pregunta? ¿Era necesario para Jesús sanar en día de reposo o podía hacerlo cualquier día? Cualquiera. Entonces, ¿por qué? Bueno, fíjate, dice que estaban eh, pasando por sembrados y los discípulos empezaron a, a, a arrancar espigas y comían. Y los fariseos le dijeron, ¡qué escándalo es este! ¡Cómo un día de reposo tus discípulos van a trabajar! Y rasgaban vestiduras. Y Jesús magistralmente les dice, ¿se acuerdan de David? ¿Acaso no leyeron? Aprendan a leer el, el, el tejido que tiene este texto. Dice, ¿acaso ustedes no leyeron? Jesús le está diciendo eso a los fariseos. Los está tratando de ignorantes, a los que más sabían. ¿No leyeron ustedes acaso que David, cuando iba con sus hombres... ¿Tuvo hambre y comió los panes de la proposición? ¿El sacerdote les dijo algo? No. Entonces de alguna manera, ¿sabes qué está diciendo Jesús? Acá hay alguien más grande. Y mira lo que dice el versículo 5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Es que el verdadero descanso del séptimo día vendría solo a través de él. ¿Tú crees que la gente que tiene mucho dinero, ¿te acuerdas del video que nos mostró Alex en el aniversario? Tiene descanso. Y tú dices, mira, si yo tuviera dinero de ellos, te aseguro que estaría descansando. ¿Te ha comprobado que no? Porque lo que Jesús enseña es eso, que el verdadero descanso del séptimo día vendría solo a través de Él. Y lo que más me llama la atención es que lo que dice Jesús es que el sabat, que ese es el concepto de reposo, tan esperado, derrama la generosidad de Dios, no solo en milagros, sino en vida eterna para todo aquel que cree. La iglesia primitiva entendió muy bien esto. ¿Sabes por qué? Primer libro del Nuevo Testamento, el libro de Santiago. Preocúpense de los huérfanos, de las viudas y de los pobres. Y ustedes ricos... Sean generosos, porque tanta generosidad hemos recibido, tanta vamos a dar. Segundo libro del Nuevo Testamento escrito, el libro de Gálatas, capítulo 6. Lleven los unos las cargas de los otros. Hey, así que, eh, dice ahí el versículo 9, no se cansen de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que bien, mientras tengamos oportunidad, y siempre hay oportunidad, hagamos bien a quién. A todos, generosidad. ¿Por qué? Porque el verdadero descanso viene por recibir esa generosidad. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tanto que leemos el libro de Hechos, capítulo 2, verso 45, que repartían según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes, cada día en el templo partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es una descripción de un verdadero reposo dado por Dios. Y ni siquiera era semanal, era diario. ¿En qué se ha transformado mi reposo? ¿Cuál es el ritmo de tu semana? Primero yo, segundo yo, adivina quién viene tercero. Y si yo también. ¿No será que el egoísmo erosionó la generosidad? Y te vuelvo a repetir, va más allá del día. ¿eh? Es que no se trata si es sábado, si es domingo, si es lunes. Como te decía, la semana laboral en Medio Oriente es distinta. ¿Quieres un desafío práctico? El ritmo semanal es piensa en con quién ser generoso, quizás tomando un café. ¿Sabes? Para muchos esta pandemia ha revelado lo egoísta que somos. Hace un par de domingos hablaba del síndrome de Ptolomeo, que fue el que hizo los cálculos supuestos donde la Tierra era el centro y todo giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Hasta que Copérnico dijo que no. Pero yo creo que hay un síndrome de Ptolomeo espiritual, Nadie me llama, el pastor no me llamó, no me mandó ningún mensaje, es más, lo vi y no me saludó. Y tu generosidad. El cuerpo de Cristo, acá no somos todos. En este ritmo semanal, si no solamente es una actitud de fe en Dios que provee, sino una actitud de generosidad en otros, ¿por qué no ser generoso con tu tiempo? Ser generoso con una llamada de tres minutos. Ser generoso con un mensaje. Oye, mira, no tengo ni plata ni oro, estoy como Pedro y Juan en el libro de Hechos. Pero dime cómo puedo orar por ti. Pero eso no va a ocurrir. Si cuando pienso en mi semana, pienso en mí, después en mí y tercero en quién, pie en mí. Porque claro, es, que, es verdad, siempre mis problemas van a ser los más grandes, los más complicados. Queremos agradecerles, les decía en el primer servicio, porque como familia hemos experimentado su generosidad. Y ha sido muy lindo experimentarlo. Nos eh, habíamos cuando recién llegábamos a México y a veces visitábamos iglesias, como, ¡ay! Ah, y tú veías que la familia, Ay, ¡vámonos donde mis papás, vámonos donde mi mamá! Y nosotros nos miramos con como, ¡ay! ¿Dónde nos vamos nosotros? ¡Vámonos a la casa! <risa> Tus papás están muy lejos y los míos también. Pero sabes cómo con los años ver su amor como familia ha sido hermoso y se lo agradezco públicamente. Hay más. Hay personas de nuestra comunidad que no tienen su familia acá. Hay personas que no son extranjeros, literal, siendo mexicanos son extranjeros acá. ¿Por qué no ver ese ritmo semanal como una oportunidad para la generosidad? Con aquel que, que tú ves que termina la reunión y se va. Y tú lo miras y dice siempre se va solo. No, bueno, este es quizás el domingo para decir, hey, no te vayas, bro, ¿qué onda? Dame tu nombre, dame tu número, juntémonos a la semana. ¡Ay, la pandemia! Dale, ¡Un café virtual de última! ¡Lo que sea! Pero da el paso. Ese es el concepto de este ritmo semanal. En último lugar, no solamente hablamos de una actitud de fe en Dios que provee, una actitud de generosidad hacia otros por todo lo recibido, sino es muy interesante y acompáñame ahí al, al libro de Hechos, capítulo 20, por favor, lo veo como una actitud de anticipación de la eternidad. Te decía, muchos cristianos, y, y tú puedes buscar ahí en, en internet, que da para todo, discuten, no, que tenemos que guardar el sábado, no, porque el domingo era un día pagano, el domingo era el día que, que se adoraba al Dios Sol, y bueno, y el sábado se adoraba a Saturno, y qué? O sea, al final, el, el día, lo que hemos aprendido, que en el punto no es el día, Para los cristianos eran todos los días, como vimos en el libro de Hechos. Pero es evidente que la iglesia primitiva escogió un día distinto. Y aquí es lo que a mí me hizo así como, como que, ¿viste? Cuando la cabeza te empieza a dar vuelta así y te da vuelta completa, ¿qué hay aquí? ¿Entiende? Los primeros creyentes eran, ¿qué? Judíos. Para ellos el día más sagrado, ¿cuál era? Pues el día de reposo, el sábado. ¿Cuándo resucita el Señor Jesús? Juan capítulo 20, verso 1 El primer día de la semana El día después, el día de reposo ¿ok? Búscalo después, Juan capítulo 20 Ahora fíjate lo que pasa con la iglesia primitiva Hechos capítulo 20, verso 7 El primer día de la semana Reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba Habiendo de salir al día siguiente <coughs> Y alargó el discurso hasta la medianoche ¿Por qué a la medianoche? A ver si lo, si lo tratas de captar conmigo. Primera de Corintios capítulo 16 verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Iglesia, ¿cuándo termina nuestra semana? ¿Cuál es, no, al revés. ¿Cuál es el primer día de la semana? No me vengan aquí, es el domingo. Sean honestos, ¿cuál es el primer día de la semana? Lunes. ¿Cuándo termina la semana? Domingo. ¿Cómo terminamos la semana? Oh, necesito una cama, ¿no? ¿Cuándo se empezó a reunir la iglesia primitiva? El primer día de la semana. ellos no se reunían domingo porque era el día de descanso para esos cristianos el primer día de la semana era un día laboral te imaginas por eso hasta la medianoche predicó Pablo ¿cómo estaría sin mañana 7 de la tarde servicio dominical? Oh, pecado porque no es el domingo ¿qué problema hay? ellos empezaban la semana anticipando la eternidad ¿Y por qué hablo de anticipando la eternidad? Porque si hay algo que me ha llamado la atención, que sobre todo este 2020 ha ido muy en aumento, esa, esa mentalidad es escapista. ¡Ay, Señor, sácanos de este mundo! Que... Apocalipsis capítulo 21, vi un cielo nuevo y tierra nueva. Porque lo que Dios va a hacer es redimir aún su creación. nos va ¿A dónde nos va a llevar? Él va a transformar todo. ¿Sabes? La iglesia no esperaba que lo sacaran de este mundo. Ellos esperaban el retorno de Cristo y se juntaban y anticipaban y decían, esto va a ser por la eternidad. Mi familia espiritual por la eternidad. Y cuando se juntaban era una locura porque ¿sabes qué? Era el anticipo de la eternidad, es lo que dice el libro de Apocalipsis. Esa multitud que cantaba y decía, "Dignos el Cordero, y Él, Él es el único digno. ¿Cómo, ¿Cómo es tu ritmo semanal respecto a la adoración? ¿Es un anticipo de la eternidad? ¿O es, ay, cantaron otra vez esa canción? No, no cantaron la que no me gusta, Me cantaron la que sí. ¿Cómo es el día que separas para adorar? Es una rutina aburrida. Vengo a adorar con mi familia espiritual. Espero el domingo. Es como, ay, domingo, ¿te inscribiste al servicio a cuál? Al primero. no, no me inscribí. Uy, no, no, señor, no nos pudimos inscribir. Pero lo podemos ver por internet. Cuando nos pudimos volver a reunir, hubo una experiencia que me marcó mucho. Cuando tuvimos la autorización decidimos no hacer un servicio para todos ese primer domingo porque siguiendo un par de consejos de protección civil y aún, no me va a dejar eh, mentir acá mi buena amiga doctora Susana, dijimos, ¿por qué no tener un servicio con menos personas para ver cómo va a ser el manejo de, no, nunca habíamos ten... nunca habíamos estado en pandemia antes y con todas las, oye, que aquí, que cómo sería el cubreboca? Entonces hicimos un servicio que fue, no que fue de, de chocolate, simplemente... Éramos menos personas eh, para poder ver cómo era el manejo. Y dijimos, vamos a hacerlo, no, no de, a ver, paremos, no, un servicio como corresponde. Y ese fue el primer servicio que grabamos con personas eh, y que se transmitió. Y observé que una mujer se puso a llorar. Y le pregunté. Me dice, ¿sabes cómo extrañaba esto? Me dice, no es lo mismo. Y es raro porque me encantaría abrazar a mis hermanos. Y Me encantaría decirle cómo les amo. Y, y cantar con esto en la boca no es, no, es, no es igual. Pero esto es mucho mejor. Porque estamos juntos. Yo sé que por razones de fuerza mayor hay personas que no pueden acompañarnos. Y no pienses en personas, piensa en ti. Me veo el domingo como, ¡ay, qué fariseos y tampoco! Un domingo no le hace mal a nadie. O lo veo como la anticipación de la eternidad. De decir que Dios es un Dios glorioso. Y que hay millones y millones de razones para adorarlo. Y que, y que el nudo, la garganta se me haga aquí cada vez que puedo adorar al Señor con mi familia espiritual. ¿Cómo cambiaría nuestro ritmo semanal? Si aprendiésemos a ver que el día... No es tanto el día, sino es la actitud. Es la actitud de fe en un Dios que provee. Paro. Eso de 24-7 elimínalo de tu mente. Hay que parar. Por eso Salmo 46, Estad quietos y conoced. Ahí es donde conocemos. Cuando podemos ver, y Señor, aunque hay problemas, aunque hay dificultad, aunque a lo mejor hay escasez. Puedo encontrar mi descanso en ti. Una actitud de generosidad hacia otros. Y dejar de ponerme en la semana yo, para después colocarme yo, y colocarme al final yo también. Y ver la oportunidad de ser bendición a otros. Te digo algo, con tan poco podemos ser de bendición. Y ver esto como un anticipo del cielo. Es que, ¿sabes qué? El verdadero descanso. Es el Evangelio mismo. Jesús lo describió de una manera increíble. Dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso que se rompió en el Edén por el pecado, el Señor del día de reposo, lo vuelve a poner a tu disposición, a tu disposición y a mi disposición, es el Evangelio. Y ese evangelio que creemos, no solamente debe ser un hecho histórico, es una actitud de cada día. Todos los días venimos a Cristo y decimos, Señor, quiero encontrar mi descanso en ti. Al final, todos los días hay una invitación, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué anhelas y qué buscas? Dirías, es que yo, mira, si me aparece esa media naranja, yo sí estoy satisfecho. Si tengo mi casa propia, yo ahí me voy a acostar descanso. Si puedo tener mis ahorros para mi jubilación y hasta 300 años voy a estar en descanso. O puedo decir, Señor, contigo encuentro el verdadero descanso. Padre bueno, Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos anima y la, la invitación preciosa del Señor del día de reposo, dada hace tantos años atrás, aún resuena en nuestro corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, porque yo os haré descansar, dice Jesús. Y mientras oramos, te pregunto con mucha honestidad y en una actitud de introspección ante Dios. ¿Estás disfrutando el descanso que Dios te da? ¿No será que estos ritmos semanales se transformaron en una rutina rutinaria? hoy es una linda oportunidad para evaluar dónde está mi fe Ver una oportunidad para ser generoso dejar conflictos de lado enojados por pequeñeces cuando es la oportunidad de una anticipación de la eternidad sé que hay problemas sé que hay dificultades que no son tiempos fáciles, pero podemos seguir hallando descanso en Dios. Padre, gracias por tu palabra. Queremos que tus palabras encuentren respuesta a nuestro corazón. Gracias porque en Cristo el gran y hermoso día de reposo empezó. Queremos empezar a disfrutarlo hoy con la mirada puesta en la eternidad. Te amamos Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.